0: 。那我们是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目，我是今天的主持人杰夫。啊，那今天一样邀请到苏燕玲老师哦。苏燕玲老师目前是呃台南市东区胜利国小担任专任教师，还有资讯组长。苏老师好 ，Hello， 观众朋友大家好。其实上一次就有邀请苏老师来谈谈网络安全的部分，那当然那一次是以教师的角度来看网络安全。那这一次我们想要以比较生活上的生活中常,常会遇见的问题，呃，我们就从就是常见的手机或者是电脑中的这个 app 来谈好了。其实我们在安装的时候，常常会不自觉地提供自己很多相关的资讯的，包括像使用相机或者使用我们手机里面的联络人，对不对？好
1: ，我想主持人他这里我看应该是
0: 感同身受了，嗯，常常常常常常会有这样的通知，哎、欸，或者是说我发现说这个。app 明明用不到麦克风，那用到相机，那为什么会有这个提示说要去取用这个部分？
1: 我想这个部分应该会引起很多人的共鸣的哈，因为现在几乎是人手一机，不能说人手一机，可能是人手多机啊。对哦，手机加上平板等等的。好好，那既然它这些工具对我们生活中占的这么重要的一个好使用的比例，好，其实我们有时候应该会去思考一下，我装的这些 app 等等的，它有没有可能对我带来一个潜在的风险？啊，它潜在的风险，我举个我之前听过的一个例子好了就如同我刚才我要呼应一下，好主持人这边所说的好，之前我们曾经有装过了一个文书软体，那
0: 这个文书的 App，、哦
1: 、哇，那正常来讲，大家对文书的 App 的感觉是它会做些什么事情
0: ？就是滑鼠、键盘这样用一用，点击，对，应该是不需要。太多东西吧？哦，或
1: 许应该不需要太多东西、啊。我们可能是看一看资料，可能要听一听资料这样子。對對對對對對但是呢，他在 App 里面通常安装的时候，他们都会有一个说：“哎、欸，我们他需要你的某些权限，那要请你去做授权。”那这时候我就看到了一个让我哎、欸、觉得有纳闷的状况，他、嗯、就问说：“哎、欸，你能不能授权我可以去使用你的相机跟存取你的照片图片库？”
0: 呃，照片图片库我可能还要理解啊，因为有时候可能要插入一些图片嘛。但是相机的话，我、嗯、我就不知道为什么，我也没听过文书软体有录影的功能，或是拍照的功能
1: 。哇，这个部分其实我后来也就很纳闷，所以经过这样子呢，我就上网去搜寻了一下、嗯。其实我后来就发现到，哎、欸，其实网络上面也很多人就有去分享，当然不只是所谓的这个文书的软体啦，哈、哦，他可能分享到包含像我们可能去做图片的美编，哦，很多人会说我想要把我图片美编美化等等的哈。哦 OK， 那他可能其实有很多，他可能要存取你的一个通讯录哦，等等的。那这个其实就我们就可以要去做一个小小的思考了。哎、欸，这些软体，那他们既然如果呃用到了可能跟他原本软体的范畴不一样的东西，那会不会造成我们隐私上的一些外泄等等呢？啊、哦，我想这个好像我们可以把它拿出来思考看看的。
0: 嗯，所以在下载的时候，大家还是要去看一下說，说这个软体的用途，或者说它的它的功用有哪些，然后到底需不需要我们用到我们的照片，或者是呃影片啊，或者是声音等等。因为我常常看很多长辈啊，我常,常在旁他们旁边看，然后他们去下载一些 app， 的，然后出现就是相关的提示，想要取用什么部分，他们都直接按好，好，好，好，好，都要我去提醒他们啦，然后就说，哎、欸，你要注意一下哦，这个你如果按好。背后可能会有什么风险？我觉得这个真的是长辈需要在教育了，这是我自己有感的部分
1: 。哇，我想我也要呼应主持人的部分。其实，在网络上面，不晓得大家有没有曾经自己安装过电脑软体啊？我们先回到电脑的部分。哎，那就大家呢，通常在网络上面都会有一个教学方法，他的教学方法说：哎、欸，反正就按下一步、下一步，跟接受、哦、跟试
0: 就对了对。哎，我也是这样啊，大家都会懒得去看那些条款。不过，如果真的呃，对方有心的话，他可能就会在条款里暗藏一些对我们不利的一些
1: 条款或资讯。我想，我想这件事情可能真的是值得我们重视哈。那当然，我们先回归到所谓的网络的 App， 好，这些部分它在我们生活中可能要去注意得到，我们对它的授权是不是有一点啊，可能有过度或是不恰当的地方。那当然，为了我们自己可能本身手机里面的一些安全性。比方说，好了，我的手机里面当然存在的我很多的一些照片啊，甚至是我个人的一些足迹啊，或是说，甚至是我的一些其他的亲朋好友的一个哦，家庭的网络等等的哦，那这些部分如果不经意的哦，让所谓的一些 app 过度的存取的话，那这样子会不会造成一些风险呢？我想这要值得关注的。那当然，现在的人哈，根据一个调查哈，他想说，人一般人的手机里面。大概经常用的 App， 它只是做一个平均值大概介在20到30个。那当然，我觉得每个人的使用状况不见得是一样的。可是我们就要不禁要好奇一件事情了。那如果我们经常使用的数量可能是20到30个左右，那有没有人是装超过这样子的一个 App 呢？像比方说，好了，有的人可能说：“哎、欸，我这手机里面，我常常可能我为了要做某件事情，我就去下载了一个 app， 但是用完了以后，我想没有删掉哦，我哪一天我可能还会再用到，嗯、再用然后结果呢，我就把它继续的保留下来。哦，那当然，其实现在一些软体里面，它还牵涉到了一个所谓的更新的问题，因为有的有的人可能会觉得说：，哎、欸，像我的假设，我们自己的手机，假设网络流量它不是吃到饱的、嗯，那我们没有让它去勾选所谓的一个自动更新。”那其实长久以来，如果一个软体它本身假设带有一些可能它的啊软体上面的一些好错误或是问题没有被及时修正的话，那它其实也会造对我们的一个手机的安全性好造成一些好影响等等的。好，所以我这边其实也跟大家来做个分享，也就是说，其实我们现在手机上，你对你现在正在操作的 app， 你认识了多少，以及闲置的 App 如果不需要的，你有没有将它适时地更新，或是甚至是移除？好像这件事情变得很重要
0: 。对这件事情很重要，因为我以前在开始使用智慧手机的时候，我也是很盲目的下载很多游戏啊，或者是说自己的贪婪，想要赚一些点数，赚一些这种。因为有有有时候很多下载软体是要付费的，那就有一些软体它是可以在上面闯关，然后可以获得一些金钱，然后就可以用这些金钱去买你要的游戏。那常常我到后面就是发现自己好几页那个手机好几页都是没在用的 app， 然后我也没去更新或者是移除，然后到现在我才发现，哎、欸，如果我当时没有这么做，没有去移除，我不知道已经泄露到多少资讯照片出去了。因为那时候不是那么了解隐私这个东西啦，然后可能也是就像我刚刚讲的，预设他要取用相机取用相簿，我就按好好好好，所以这个部分也是我没有留意到的。那到现在真的变得很重要。
1: 是的，真的要呼应主持人所讲的。当然，除了所谓的隐私一些外泄等等的以外，其实我们也有听过的一些好新闻上面所分享的案例啊。他说：“你现在你下载了一个 App， 它提供了一些还蛮不错的功能，但是呢，它其实在后来在打勾的时候，就是要去接受它的条款的时候，它里面其实有附加的一个条件。这个条件不见得是每个软体，但是真的有这样的东西存在，就是挖矿。哎，你的手机也变成帮别人挖矿的一份子了。”就变成他哦，你的手机好像也也变成了矿机。那当然，这个部分其实就牵涉到了别人并不见得是那个合法的去使用你的好这样子的一个工具等等的。那我想挖矿这个东西也就是另外一回事。重点是他有时候会不会好不经意的去使用你的手机去传简讯或是拨打电话？那这个可能更造成你自己的一些账单上哦，这個可能就是一个。太妙的事情呢、嗯，刚
0: 刚讲到那个不经意啊，那这也可以牵扯到人性的部分。那其实我刚刚跟老师在节目私底下有讲到，就是网络上有一个社会实验，就是有一个 YouTuber 呢，把呃一个随身碟，然后丢在路上，然后去看看实测有多少人会捡，对不对？那个老师可以说明一下
1: 。OK， 好。刚才我们跟主持人聊到这个部分，我们真的是突然觉得很开心。为什么呢？因为这实在是一个太有趣的议题了、哦。这个议题就是一个 YouTuber 他整理了很多的 USB 随身碟，但是这个随身碟呢，它是被刻意的加入了一些东西，所谓的他可以去监控说这个随身碟有没有被人家打开。那结果呢，他把这一,這一些随身碟就随机的丢在不同的地方。然后当然，这些随身碟后来也被一些路人给捡走了。好、嗯哦，那结果呢？有一个有趣的发现，随身碟里面有不少的人，他会捡到了以后会去把它打开。嗯，哦，那当然打开，我们先不论这个所谓的一些或者是合法和不合不合法的问题等等的，而是是这个行为会不会对捡走随身碟然后把它接到电脑的人造成潜在的危害？这个其实里面就会牵涉到的是，如果我捡随身碟。哦，我里面有一些哦，可能恶意的城市，或者是恶意的工具、钓鱼的城市等等的。那你现在接到你的电脑上，那其实它本身就可能会带来的一些危害等等的。那这个东西，其实在呃，资讯安全的领域里面，它被称叫做所谓的社交
0: 工程。社交工程是这个，这个我真的是第一次听到。是
1: 社交工程，它其实比较偏向是资讯安全里面领域中所谓的一个人的部分。Okay. 那人的部分里面，他讲到的是哦，我们人可能会利用我们自己的一些生活中的方式，可能像刚刚讲的，呃，我捡到了一个水生碟，或者说我跟你是亲朋好友的关系，我就直接跟你说、欸，哎，我想要做什么事情，但是它是伪造的。我举个例子，我今天我伪装是某某人的朋友，那我就发了一个封信说，啊，请你可以帮忙我做什么事情？哦，那这样子其实就是构成社交工程的范畴
0: 了、okay.。哦，所以、欸，哎，这个。概念我今天是第一次听到，但是其实刚刚讲到那个 U S B 哦、喔，我以前有这样的经验过，我真的就在我、喔、在求学时期啦。我有一次我有一天我在路上捡到一个 U S B， 我看它蛮新的，我说我可以拿来存一些档案，回去插上去把它格式化，我应该可以再用了，因为它看起来真的容量还蛮大的、啊，然后蛮新的。不过我没有想到这个问题，我没有想到说我插上去可能会被监控，或者是說它可能在里面植入了一些木马程式。攻击城市是的，那个主持人，我想除了是 U S
1: B 以外，嗯，哦，这种随身碟，当然还有另外一个东西。当然，我想这个跟防疫无关啊。我们讲一个另外一个议题了。是现在呢，大家都很习惯我们去会去扫 Q R code。哦，可是现在网络上面，我曾经看到一个很经典的案例，它是一个广告的布条。这个广告布条，它就悬挂在可能像是呃，平常我们看到的什么招牌呀，哦，或是一个大楼的那个墙面啊，哇。你知道吗？诈骗集团他连这种东西他都肯愿意花钱下去去做诈骗、嗯那個，都
0: 不放手、啊，<笑>都不放手。不在
1: 广告外墙，他就放了一个大大的 QR code、嗯。然后呢，很多人呢，哎、欸，就去直接去扫它了。哦，因为很多人都觉得说，看到 QR code， 好像我们就想看看里面它应该连到什么地方，什么
0: 东西。
1: 是，然后结果呢，我们就拿起我们手机直接对它扫啊扫。哎、欸，结果呢，它当然可能有几种状况。第一个是它本身可能是一个恶意的连接。那对可能就会对我的手机啊、平板造成影响，或是说他可能进去了以后需要填我自己个人的一些个资哦，那当然他可能在个资我们就会有一些去被散布啊，或是
0: 那个被窃取的风险嗯，其实这个我也很有感的，就网络上去去扫一些 Q R code 啊，可能泄露一些资讯。我最常见就是会收到，会开始收到一些不明的来电跟简讯。我也不知道这到底是怎么外流出去，但是常常会接到，那我就要下，我就要下载一些那种判断电话号码是哪一个公司行号或者是哪一个、呃、单位的这个这个软体来去分辨，说我到底该不该接这个电话。这个是我比较最近比较有感，因为越来越多这种情况，不知道是因为也是扫 QR code 的关系，可能是因为防疫去做十连字嘛，或者是说呃，可能我们乱扫之类的，是都有可能
1: 。哦，其实我我觉得也要呼应主持人所讲的，好，其实当然呢、啊，正常的防疫的部分，我们大家应该是也要去留意，但是还有另外一些可能来路不明的 Q R code， 哦，我们可能会因为个人的好奇啊等等的去扫描它，那当然可能就会可能会有一些风险了哈。那我这里我分享的一个案例，哎是。比方说像 QR Code 曾经有看到这个例子啊，这个例子也是蛮特殊的哦有很多人都会说老师，你为什么你常常遇到一些奇怪的事情？对啊，对啊，很有趣啊，<笑>老师讲出一
0: 些哎，我们平常、嗯、不会遇到的例子呢？是
1: 是，是这个例子也蛮有趣的。他的意思是说哦，我今天我透过任何的方式哦，我我只是讲说 QR Code 可能是一个媒介哈，是啊，我今天点到的一个站台里面，结果我们发现到。呃，点进去以后，可能它就出现了一个 Gmail 的登录的画面 ，Google 登录画面，或是说可能有人说登录的 Line， 或是登录的什么哦，随意的一些个人网站，然后它要求你去输入你自己的身份，也就是要验证你的身份、账号、密码的部分，请你要去做重新的一个输入。那这时候你觉得它可能是真的还是假的？我想这个东西它也是一个所谓的社交工程里面，它里面还讲到了一个是所谓的。钓鱼的部
0: 分、嗯，钓鱼网站嘛
1: ，是他的网站呢，他做的跟
0: 真的基本上是一模一样，对，对的，是是是对。这个长辈比较，我觉得长辈比较难去判断了。现在可能因为有在教育。有在推广这个部分，所以大家可能还知道怎么样去分辨这个真真的网站或假的网站
1: 。哎，是的，好，其实像这些网站，我们要怎么去做辨识呢、嗯？我想我们最快的一个方式就是先从它的网址下去下去去看，因为呢，有一些网站哈，我常常会收到一种信，但这个信其实已经来源很久了，它其实叫做所谓的一些钓鱼信件。
0: 是
1: ，那钓鱼信件它是说，哎、欸，你现在你的电子信箱哦已经容量已经满了。然后呢，请你呢再输入你的账号密码，把你的哦那个电子信箱的容量可以再做提升。但是我看了一下它的连接，哎、欸，好奇怪哦！我明明就是使用教育版的，它后面的网址是 e d u 点 t w， 但是呢，嗯、我却看到了它的网址可能后面是注册了一个可能是充满数字或是一些英文乱类似我们看起来像是乱码，然后后面是一个点 c o、oh, n。哦 ，OK。哦，当然我们不是说 .com 都是假的，嗯、但是是说一个来路不明，跟我平常看到的网址不
0: 太一样。嗯、那这时候如果是你，你会去输入吗？对这个部分真的是要我们特别留意的，特别是如果说我们像使用手机啊，它常常上面那个 bar 是比较短，的，会把后面那个都就是变成点点点缩短。那我们如果没有去特别留意这个部分，我们就不会去看到，呃，可能它到底是点 .edu 还是点 .com 还是什么。然我们就是纯粹透过这个网页上的图案啊，或者是它的这个样式，然后我们因为像刚,刚老师有讲，现在都做的太像了，我们常常就以为那是真的，然后就不会多想就填了。那这个部分其实就引发了安全的问题。
1: 呃，是的，这部分呢，当然也是有一个可以参考解套的方式。哦，像 Google 它本身呢，它有所谓的一个一个恶意网站的所谓的侦测的功能。它是一个网站的连接，如果有兴趣的听众朋友，或许你可以去搜寻一下， Google 它的一个恶意网站的分析。那你如果你觉得有疑虑的网址，你可以把它复制下来，先不要急着点进去，但是把这个网址呢，就贴到它呃 Google 所提供的这个连接上，然后呢，它就可以帮你去验证它到底是不是含有一些恶意或是一些不不好的一些行为的网站。至少啦，虽然说不能够完全抵挡所有的问题，但它终究可以是帮我们当成是一个筛选
0: 的门你希望各位听众朋友务必要做这件事情，不要因为人性的怠惰，我觉得这个怠惰也是一个很严重的问题。我们就去少了这一个环节，然后就不管了，反正想说外露就算了，或者怎么样。但是当发现事情严重性的时候，那个时候已经来不及了，可能就会涉及到诈骗啊，或者是是自己很后悔当初为什么要这么做。其实
1: 像科技这类的东西，然后其实早期我们会发现到一件事情呢，因为我们。在大家的生活的时候，有时候并不是网络就已经开始普及了，是大概渐渐这呃十几年、二十年来，网络才一直比较逐渐的普及然后那我们就发现，其实人类的行为也因为讯息的交流比较快速，所以就习惯上产生一个质变。这个质变就是，我们对于一个讯息，我们愿意等待它的时间其实是越来越短的。比方说，好了，我现在看到的一个讯息，我会很急着要马上看到它。我不晓得大家有没有这样的经验。以前如果早期的网际网络，我们可能呢点进去网站里面，它的图片是会慢慢的啊，慢慢的这样子
0: 。对，一一片就像一格一格一格在显示，可能因为网因为网网速的关系啦。因为网速的关系但是呢，现在我们可能
1: 假设看到别人讯息，如果没有已读，或是没有类似说马上可以传递得到。我们其实难免就会有焦虑，对，会
0: 焦虑。可是呢
1: ，但是现在网络上，他如果假设有一些比较恶意的网站，或是一些所谓的攻击者等等的，如果我们假设没有这个耐心的话，其实难免我们有时候会
0: 遭了他们的道
1: 、嗯。这个好像就变成是一个比较危险的部分了
0: 。哦，对对对，所以这个部分真的要请大家特别留意了、哦，不管是在生活上的周遭、呃，还是说网络上，都一定要留意这个安全的部分。那今天也很谢谢苏老师啊，在我们跟我们分享这个生活中的资讯上的安全啊，从大家比较常见的这个使用的软体来切入，自己也收获到很多。请大家就是呃，刚刚有提到这个侦测的网站 ，Google 提供的，请大家一定要多多的利用。那如果说呃，各位听众对于今天的主题有什么疑惑，或者是有、呃、想有更深入的问题想要询问老师的话呢，也欢迎在我们底下留言。那我们会在搜集，然后跟专家讨论，那之后在节目上为大家解答。我是今天的主持人杰夫，节目是放心有网。那谢谢苏老师今天的分享，也谢谢大家。那我们下次再会，拜拜。本节目由教育部赞助播出。